0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林博史ですこんにちは中村正弘ですこんにちはこの番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。というわけで、今日は前回、前々回と振り返りつつフリーなトークをしていきたいんですけど、うん、あのこの間のその、まあ、ポッドキャストに北さん、中村さん来てもらって、で、えっと、まあ、改めて、ふと、んでしょうね、あの、今年の卒業制作の最後のいい思い出作りになったなって思ったんですよね。<笑>
1: 思い出作り、あ、二人が出たことそのものがですかい
0: や、最後に教室で一緒に写真撮ろうかみたいな感じで、あ<笑>あの写真撮ってるわけでもないですし。<笑>まあもちろん、あの、キモいと思われるリスクがあるんで、<笑>あの声かけてないだけなんですけど。あ<笑>だからゲストで来てもらって、こうやって声で、記録を残せたのがすごい良かったなと思ってうん。確かに、結構ゼ
1: ミ活動ってそれなりに密な感じでやるわけですけれどもな、なんでしょうねうあの。意外とその対外的に記録としては残らないから、そ<笑>う<笑>ああいう感じで,<笑>で、ね、なんか、なんでしょうね。多分今の,あのお三方の話の仕方だと、なんかゼミの空気感っていうのは多分、あの、色ごく、あの、ポッドジャスト残ったのかな。気もするんで確かになんか,確か,に確かに終わってみれば意外となんかバタバタ過ぎていく感じがあるからか落ち着いて写真とかも撮らないしんなんかねあのやることも少ないのであいいんじゃないよかったですねなんか<笑>そうあ、ま、毎年なんかポッドキャストやっとけばよかったなって思いますねこれま
0: <笑>そうなんか声で残る感じがやっぱり面白いなと思って。
1: な、なんでしょうね、その、か、会話してるときの、まあ、ゼミのときの空気感ですよね、そも、そもそもが。うん
0: 。
1: なんか確かに写真とかだと変にかしこまって、なんか、記念撮影みたいになって、なんか、いやいや、違和感ある。<笑>
0: <笑>そ,うそうそうそう。こんだけ仲いいんだから、こう、肩に手をやるかどうか、<笑>やるとすれば、どの程度で、みたいな、なんか、問題も立て続けに発生してきて、<笑>最終的に、あの、なんか<笑>、セクハラみたいなまっとうな文脈にも接続されてあやめた方がいいなみたいな感じになるっていう<笑>確かにお,じかおじさんあるあるですけど
1: おじさんあるあるですね<笑>学生世代に対する接し方がよくわからない
0: <笑><笑>距離感がわからない距離感がわからないガンガン詰めていってる先生もあの知ってるには知ってますけどそんなに生徒に評判よくないっていう<笑>難しさあります、ね、<笑>そうですね。お互いにとってちょうどいい距離感が難しいっていう,<笑>そう,そう,そう,そう。やっぱ先生側もちゃんと測ってあげないといけないかなとか思うんです。そうですね。出過ぎてもダメだしっていうところはすか。そう,そう,そう元気なさすぎたらさすがにね、なめられるかもしれないし。な<笑><笑>められたらめんどくさいしみたいな。まあ収録をもう一回聞き返したりすると、あ、本当。とたまたたたたまこういい子たちに当たっったんだなと思って<笑>まあ、あれで実はね、裏でわすげえ悪いことしてたら、むしろ大物になりそうですね。<笑><笑><笑>まあ、
1: やっぱり最終的にはやっぱり相性。の問題になりますよね。だから僕も今年は結構、うん、あの、自分にとってはやりやすい人たちと当たってたんだろうなーっていう気がして、なんか、うん、もうね、今後なんかすんごいヤンキーみたいなのが来たらどう対応すればいいかを考えな
0: い<笑><笑>、まあ、なんか、新たなケミストリーが生まれるかもしれない。<笑>いいかもしれないですね。<笑><笑>あの例えば、中村先生的にはめっちゃ気分悪いけど、めっちゃ作品優秀みたいな。全<笑>然嬉しくない、ケミストリーが<笑>。嬉しくない、ケミストリーが。そうですね。<笑>総
1: 合関係で僕らプラス、マ<笑>イナスが起こるかという。だからまあそうした意味では、僕も今年1年間、初めてあの新しい職場でゼミやってたわけですよやっぱりその前,回か前々回かな、ポッドジャストでもお話ししたとおり、結構学生の頃合いがつかめない状態でスタートしていくので、結構試行錯誤感はありましたね、その辺の距離の取り方とかだっていうの、はいはいうん、<笑>果たしてこれでうまくいってんのかなみたいな、常に不安はありましたかね。うん
0: 中村先生の方は、大学の担当しているコースの生徒が、ゼミ審査で、なんか優秀賞を取ったそうで。ああ、ああ,あ、そうだ、そうだ、そうだ
1: 、そうなんですよね。<笑>そうなんですよねって。だからまあ、他の先生たちとかと、なんか交れて、やってていいのかな、みたいな感じはあったんですけれどもね、そのベテランの先生たちに比べてね、うん、なんか、要は学生の方が、あの、この学校にいるキャリア長いわけですからね、ね<笑>確,確かに、確かに。一方で、そのね、どのくらいまでこれまでやってるのかなとかもわからなかったりするので、なんかその辺は、なんか生きからやる感じは。なんかそうした意味では、あの、去年まで、あのやってた社会人クラスの感覚とも近かったかもしれないですね。なんか結構、スペックが把握できない人たちに対して、どのくらいのことのプログラムで進めていけば、あのこのくらいで、このくらいの時期に大体い揃って、ここからいけるかなみたいな、その辺の感覚は確かに。うん、そうですね、前職でその新卒あ相手にやってたときよりは、やっぱ社会人相手にやってた時の感覚に近いかもしれないっていうのは、ちょっと、り、うん、なるほど、なるほど。でもなんでしょうね、多分なん、学生としては、なんとなくその、ね、ああいうゼミとか始まる前の年に目星はつけてるんでしょうね、この,この手の先生だろうなみたいなの
0: はどう、あー、ね、なんかそこの経緯は僕も知らないんで、分かんないですけど。うんまあ、でもなんか前回の,あのお話
1: で面白かったのが、大林先生が毎回お菓子を食っていくっていうのが結構、結構、だから、つにはまったはい、はい、話なんです、ね、<笑>はい,はい、はい、なんだ、まあ、それへんがやっぱり普通の授業とね、ゼミとかのなんか距離感の違いを象徴しているような感じもあって、まあでもやっぱりその辺の場作り感みたいなのは、教員側が結構気にしてるところなんだなっていうのは、なんか改
0: めて、感しましたかね、あ,あの話は,いはいはい。なんかちょうどね、あの、毎年やってる産学連携が、えっ、ー、と、去年はあれだったんですよ。えっ、ー、と、お菓子屋さんだったんですよ。あの、プチシュークリームとかを作ってるお菓子屋さんなんですけど。あ,あの、一口でいける感じああ、そうですね。量り売りしてるような。で、そのプチシュークリームとか、うん、まあ、エクレアとかそういうのを大量に持ってきてくれて、生<笑>徒たちとみんなで食べたんですけど、授業の最後になんかレポートみたいなのを書かせるのに、まあ、ちょっと授業の感想みたいなのもあの書いてもらうんですけど、そこにお菓子たくさん食べれて夢のような時間でしたみたいなことを書いてる子が3人ぐらいいて
1: 。これ秘密で書かれてますれ<笑><笑>
0: <笑>そのうちの一人が中村さんなんですね<笑><笑>。なるほど。<笑>なんかあ
1: の先生に着いたらお菓子食べられるってい
0: う<笑>。<笑>いやまあいさじゃなくてなんて言うんでしょうね。いや僕の中でなんて言うんでしあ,のあ,<笑>あお菓子が効くっていうか
1: 。
0: <笑>場作りって話で言うと実は先週ひっそりとオフィスを引っ越しまして中村先生にもついこの間言ったぐらいなんでほとんどの人には言ってなかった。<笑>あの言ってないんですけど<笑>まあ割とトントン拍子に話が進んでいった感じでう,あのうちが結構長い間アンクルバックっていうその音楽系の映像ディレクターと放送作家がいる会社と、まあ、オフィスをシェアしてましてで今回はその放送作家の人の知り合いに、えー、と撮影スタジオとメイク室を併設したスペースみたいなのがあってそこを安く借りれることになってで向こうの会社主導で動いてもらったので、うん、こうどんどん話進んでいってまあもちろん荷造りしたりとかはしたんですけど、うん、まああんまり相談をせず進んでいった感じで、うん、で今回はひも屋の方に移動しました、うん、場所がですねちょうど学芸大学と西小山の間ぐらいでどの駅から歩いても20分ぐらいかかる<笑><笑>全然あのちょっとアクセスしにくいんですけど、うん、ただスペースはかなり良くて、うん、まあ前より広いのは当然なんですけど併設されてるスタジオとメイク室も借りる人がいないときは自由に使えるんですよ。うんスタジオの広いスペースで打ち合わせもできるし、まあメイク室も打ち合わせスペースみたいなになってるんで、で、鏡があったりとか、またちょっとだから雰囲気が変わる感じがあって、うん、で、あと、建物の屋上も撮影で使われるんですけど、そこも使ってよかったりとかして。で、今回だからその場作りっていう話で言うと、オフィス引っ越しして、でまあまあまあ一家ぐらいな感じであの一緒についていくぐらいな感じで今回引っ越したんですけど、うんうんうん、まあ新しい場所というかそのまた違う空間の中に自分が入っていくと結構その自分の考え方に影響を出るのを感じたんですよね今回。うんうんうん、といってもまあ今考えてるのはスタジオで何かイベントできるなっていう、うんうん、ターンテーブル置いてあったりとかするんで音も出せるしそこにねミキサーにマイクつなげば多分普通に、まあ、マイクいらないかなスペース的には<笑>であとなんか屋上で天気いい日に打ち合わせしたいなっていうぐらいのことしか、まあ、考えてはないんですけど今から何やっていこうかみたいな打ち合わせには屋上最高なんじゃないかなと思ってて
1: <笑>屋上最高いい
0: です<笑>そうち,ょちょっとビートルズかってますし<笑><笑>確かにね<笑>そうそれでなんか感じたのが自分のその空間に対する行動の変化みたいなのと、うん、まあもしくはまあその身体の構えというか、うん、それによってまあなんかその結構考えること変わるっていうまあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないですけどなんかあんまりそういうのを、うん、考えたことはもちろんないことはないんですけどなんか特に今回すごく感じて、うん、でまあ今までのゲストの方とも話した場作りっていうテーマが結構何度か出てきてましたけど、うん、まあちょっと改めて考えたいなとも思ってて、うん。というのもなんか実はあんまり僕は今まで場作りっていうその発想で物事を考えたことなくて。うん、まあさっきのだからお菓子もただ食べたいなと思ったから、思<笑>っ,<て><笑>っていっただけで。<笑>で、なんか別にそれでアイスブレイクしようなんて全然思ってもなかったか。あそうなんですか、ね。あそうそうそう、そうです,ですいや。いや、なんならだからそう、生徒にあげたいなじゃなくて、自分が食べたいなぐらいの<笑>主体性が
1: こっちにあったっていう
0: 。一<笑><笑>人で食うのはあんまりだから、みんなで食べようかぐらいの感じでした。<笑><笑>だからかそもそもなんか工学的にその他人の行動をコントロールしようっていう発想自体をちょっと悪徳だと思ってる節もあったりとかするんでなる<笑>なんかだからそう逆に場作りっていうキーワードから改めていろんなことを眺めてみると面白いかなっていうのはちょっと最近思ってるところなんですよね。なん何でしょうね引っ
1: 越しするとそういう
0: 盛り上がるタイミングって
1: っていうか、そういうモチベーションにもなりますよね、やっぱり改めてなんか、んあの場所、場所から考えようみたいな感じじゃまあ僕も、僕もって言うとも,もう1年ぐらい経ちますけどね、あの職場が変わるタイミングと、あと家が変わるタイミングが去年の4月一緒だったんで、なんか,なんか、はいはいはい、なかなかあれはあれで面白い、面白いというか、な、なんでしょうね、でもやっぱり面白いんだけれども、最初の半年ぐらいって、なんか謎の、なんか疲れがあって、それは多分、その両方、あの同時に変わ環境が変わるとやっぱりあの適応するためのなんか変なあの気遣いみたいなのあるんだろうなっていうのはなんかんでしょうね去、うん、年年末ぐらいにようやく自覚したんですけどねそこああ
0: そうですよね、う
1: ん。なんか前の仕事の時は基本的に家は家みたいな感じだったのであのそういうところもあったし、うん、あと職場がそんなに。前はデスクのスペースとかも広くなかったんで、割と書籍とかも家にかなり置いてたんですよね。で、まあ今、逆に職場になんか自分の本棚とかもあるから、家がどんどんすっきりしていく。その代わりなんか物件自体はかなり狭くなったんで、なんかどういうふうに工夫すれば解消するかなみたいなことを考えてたら、割とテーブル広くすれば解決するなみたいな。あの、食卓とワークデスクとかを全部、あの、勝ち値を取っ払って、本当にあの、テーブル一個だけでするみたいな生活になってるんでしょうね。あまあでもそれはそれで効率はいいかなっていう感じになってますかね。まあだから、一年ぐらい前にそういうふうにしようと思って、そう、家を作ったり、あるいはあの、オフィスの環境とか整えたりしながら、まあそこから一年ぐらいやってて、まあなんとなくそれに今度は馴染んできたっていうタイミングですかね。なんかあの過去の自分の設計に乗っかってるような感覚がちょっとありますけど
0: ね。ああ、面白いですね。う,ん,うん
1: 。なんでしょうね。当初はなんかそのそういうつもりでやってて、まあ慣れていくのに一年。で、まあな,なかなか人間って変わるのに時間かかるのか。でもなんか一年ぐらい経つとそれがもう自然な所作として身につくからそんなもんなのかなとか思いながら
0: 。<笑>最
1: 近ちょっと。うん、ようやく振り返ってます
0: ね。ようやく振り返ってるという言い方も変です。<笑>この間から、今年しのかったみたいな話、どっと疲れが出たみたいな話してますもん,なんす。なんか年末年始っぽい話にはなってますよ、確かに。でも確かにね、そのなんか適応していく時間みたいなのは、多分時間が必要っていうのが、なんか面白いところというかうん、うん、なんか不思議なところですよね。なんでしょうね、あの引っ越したばっかりとか、なんか新しい職場って、僕、は割と壁にぶつかっちゃうんですよね、なんか
1: ,なんか曲がりきれず
0: にあ、壁にぶつかるっていうのはその、なんか精神的な意味ではなくて、物理的な意味、物理的にあの<笑>足の小指ぶつけるみたいな感じですね、だからそ
1: の空間に対する自分の身体的なチャパシティの把握っていうのが、意外となんか、ちょっとなんだろう
0: 、鈍いんだろうなみたいな瞬間もあったりしますよね。ちななみになんかあ,れなんですよあんまり僕はその空間に対しての把握能力というかうまあなんかまあ普段仕事で自分がこう対象にすることの多い、まあ、インタラクションのデザインであるとか、まあ、例えば平面のデザインであるとか、まあ、あとはなんかそのね書籍の,あの編集であるとかなんかその辺は勘どころが大体あるんですけど自分を取り囲む空間みたいな意味で考えると。まあ行動を一つの線として、で、その中にイベントが点としてあるみたいな感覚で見ることはできるんですけど、だからなんかその一応動線設計みたいなことは昔したことあって、だからそこの空間がどうとかじゃなくて、単純に、えっと人がこう行動するからこういうものがあるべきみたいなことは割と考えるのはできるんですけど、その空間がどうあるべきかっていう感覚が、(笑)なんかいまいち欠如してるというか、まあ、才能がない感覚がすごい、すごいあって、なんかっていうのも、なんか昔あれなんですよ、あの、なんか展示をやんないといけなかったんで、なんかいろんな、特にそのアパレル系の、あの、お店とか店舗とか行って、まあ、どんな感じのレイアウトで物を置いたりとか、どういう雰囲気にしてて、で、店員はどんな感じでいるんだろう、みたいなことをリサーチしようと思って、青山の方行ってたんですけど、なんか入った瞬間に、なんか何しに来たか忘れちゃって、ぐるっと回って出ていくみたいなことをなんか3回ぐらい繰り返して、あ、違う違う違う、あの、空間をスタディしようとしてたんだって思い出して、もう一回行くみたいなことをやってて。で、今度は入、その意識して入ったら入ったで、最終的に出るときに、わからんってなってて、あ、これは才能かもなってちょっと思った記憶があって。
1: <笑>そうですよね、なんかく空間の設計と時間の設計って微妙に違うんでしょうね、多分そこまでリンクしてるんだろうけど
0: 。そうなんですよ、そうなんですよ。そう多分だから時間から考えてるっていうことだと思うんですよね、その人の行動をベースに、どうあるべきかみたいなことを考えるっていうのは。でも、なんか空間ってそういうもんではないっていうのは分かってて、じゃあ考えろって言われても、あんま考えれないなっていう感覚はすごいありますね。まあ、基本的に建築
1: とかインテリア
0: とかの、ま
1: ああるいはそういうか、まあ都市計画とかも平面図で考えるじゃないですか、あの手の人たちって。んでなんかやっっっぱあれってちょっとなんかちょっとあーあのバーツいというかやっぱりあの神目線で見てる感じはあるのでそこの違いなんでしょうねやっぱりその時間とか経験って即で考えていくとずっとそのなんか視点が動いている感覚っていうのが常に多分あると思うので。なんかそうなるとなんか空間の全体像って多分さほど重要じゃないような気もしますよね
0: 。うんうん、なんかねそれこそアンビエントとエンバイロメントじゃないですけどう
1: んまさにそれですよねだから、うん、そう思うと住宅規模ぐらいの建築設計やってる人って両方なんか,かなり鋭いなと思う時はありますね。うん、
0: あ確かに確かに。うん、なんかもう本
1: 当に行ったり来たりしてる感覚ですよね。なんかなんか同じ場所をさまざまなあの視点の情報で処理していくなんか立面とかもそうだし構造設計とかもそうですからねなんかあれが同時になんか頭の中で処理できるっていうのはなかなか面白い感覚ですよね、うんうん
0: 、なんか建築の話で僕の友人で僕がやってるあの c r i っていうメディアにも書いてもらったことがある、うんえっと、唐沢悠介さんっていう建築家の。まあ、知り合いがいるんですけど先日亡くなられてなんかそれでまあちょっと彼のことをいろいろ思い出したりとかまあなんかリクシル出版からアルゴリズムによるネットワーク型の建築を目指してっていう本を出してらっしゃったりするんでまあなんかそれをちょっと見返したりとかしてたんですけどなんかよく電話で話してた。人なんですけどんあの、まあ、他にもなんか研究会一緒に参加したりとか誰かの展示会とかであったりとかっていう感じで、まあ、その後一緒に飯食ったりとかってよくしてたんですけど、まあ、さっきの空間感覚のなさみたいな話じゃないけどその建築っていう知らないジャンルというか普段対象にしてないジャンルのデザインっていうのを考えるにあたってそのデザインとしての強度みたいなのが完全に把握でできなないいじゃないですか建築感覚<笑>みたいなのがあるかどうか分かんないですけど<笑>いやなんかそのなんで
1: しょう、ね、あ
0: 例えば工法とかなんかあ,あと素材であるとか、はい、なんかその辺を把握してその辺がこう、はい、パッとその組み合わせによる相性みたいなのが分かったりとかなんかそういうのがあると多分いろいろ判断できることもあるんでしょうけど。なんかそれがまあ分かんないんで要するにデザインの強度が分かんないんで、うん、コンセプトを聞いて判断するっていうことがすごく多くてまあとにかくその唐沢さんはコンセプトが結構毎回面白くてああこの人面白いんだなっていうかそのデザイナーとして面白いんだなっていうのをすごく感じてた人でその建築系の知り合い、うん、まあまあいると思うんですけどそこが引っかかる人っていうのが、この唐沢さんぐらいしか、僕の中ではあんまいなかったぐらい、なんかすごい才能がある人だな、とか思ってて、なんか割とこう、古いところから引用は引っ張ってきてて、それを新しく仕上げるみたいな感じで、しかもまあそこの、えっと、論理的な一貫性みたいなのもあったりするんで、あなんかすごい、きれいにコンセプトをまとめて、なおかつそのコンセプト自体が、強度がある状態で仕上げてる人だなとか思ってたんで建築界の才能ある人が早くしてなくなって残念だなと思っててう
1: ん、うん、なんかやっぱりそ,その手の人ってどうしてもそなんかたら出場ではないですけどねあのこの人があと何十年後どの辺ぐらいまで到達してるのかなみたいなのってやっぱり楽しい。意味の一つでもあるし同時にそれに対して自分がどう反応できるかなみたいなのでどうしても思い描いちゃいますからね、うんうん、なんかやっぱり、うん
0: 、はい唐沢祐介さんのご冥福をお祈りしますはいじゃあ今日はまあフリーで話をする回でしたけどあと中村先生の方からあの前にゲストで来られた今田さんとととのの読書会のお知らせがあるということであはい、えーと、2月23日、えー、と
1: 祝日ですね、えーと、この日に広島の港、うん、あの僕、全然初めてのところではあるんですけれども、えーでえー、と今田潤さんと一緒にあの、まあ、イベントの中での企画ではあるんですけれども、うんえー、と読書会、えー、日本の美を読む。これもともと今田さんとともに、あの、東京国分寺で、えっと、数回行っていて、まあ、それの再演みたいなものを、えっと、今田さんが、あの、広島でも行われてたんですけれども、それの、もう本当の最終回みたいな扱いになりますので、えー。あ、なるほど。えっとそうなんですよねで、まあ、これまであのその日本の美を読むということで岡倉覚蔵であるとか夏目漱石谷崎龍一郎とか、えー、柳宗悦というような人物を扱ってきたんですけれども、まあ、それの総集編として、はいはいまあ、鈴木大拙についてちょっと触れていこうかなというような機会ですであの告知関係はあのその大元のイベントがみながるっというあのところでありまして、うん、そこでの,あのブックフェスタですねフェスティバルですね。のの中での企画としてて行ってますちなみにあのこのブックフェスティバルの中ではあの今田淳さんとアルチさんのト,あのトークショーなんは<笑>のなかなか<笑>あのこのデザインの呼び方と親和性が高いイベントなんじゃないかろうか。<笑><笑>ななんで大前先生がいないん
0: です<笑>確かにね、広島なの方にね
1: 。僕の周りの広島の知り合いが3人とも出るかもしれない。3, 3人じゃないか、2人は出るんです、ね、<笑>そそう。申し込み、多分始まってるので、はい
0: 。よろしければっていうところです、ねはい。じゃあ、これもリンク貼っときますね、はいあ。ありがとうございます。ちなみに、まあ、あ見ながって、今、皆ガルデンがあるんで、それがどういう雰囲気になってるのかわかんないですけど、まあ、あんま行かないような場所ですよね。広島の人でも。<笑>な,なるほど。高校の何十周年かなんかの記念祭に、まあ、ちょっと皆がというよりは、もうちょっとこう、市内寄りというか、市内寄りっていうか、うん、別に皆がもしないなのか
1: 。<笑>中心部に近い
0: 。都市部かな。<笑>えっと、新井の口っていう駅があって、ちょうどその頃、えっと、開発して大きくなってた時期なんですけど、あの、ああいう博覧会ブームみたいな、ねはいはいはいはい、なんか。それがその辺であって、で、まあ街おこしみたいな感じで、若干こう大きくなってたんですけど、なんかちょうど、皆あがのちょい、ちょい手前あたりのところで、えっと、何十周年かの記念式典で、デュークエイセス。<笑><笑>ででの誰のチョイスなのか分かんないけど、なんかデュークエーセスを、<笑>男子校だったんですけど、男みんなでデュークエーセスを見るっていう、なんか地獄のような祭典があって、<笑>最初みんなあの<笑>あの,あの音楽好きなやつとかはもう聞いてられるかって言ってこうヘッドフォンしてあのヒップホップ爆音でかけたりとかしてたんですけどその楽しみ方もまあそんな長持ちしないじゃないですかで最終的にみんな結局デュークエーセスに乗って「おデューカー!」みたいな感じになるっていう<笑><あ>の<笑>そ,その頃にちょっとあの辺行ったぐらいであんま行くことないような場所ですねなるほど。デュークエイセス以来っていう。わかりゆくエイセス以来行ってないですね。まあちょっと手前の、あの、なんですか、新井の口っていう場所なんですけど、まあいや、だからな
1: 、なんでしょうね。これの話が出たときに、大林先生になんかおすすめの場所とかありますか<笑>時間も経ってるし、しばらく行ってないからわからないっていう、
0: 極めて的確な返事が。<笑>いやいや、すいません、いや、高校の時までなんで、広島にいたので、うん飯 (笑)、量(笑)が(笑)多け(笑)ればいいとか、そういう発想でしか飯食ってなかったんで、今行ってどこがおすすめとかっていうのがあんまりね、思いつかず、特に何の役にも立たずすいませんけど。
1: なってるかどうかでその町の見え方で変わりますだから、<笑>の福二十歳までしかいなかったから、だいぶ感覚違いますもんね。本当になんか大盛りチャーハンの店ならわかる。<笑>ん
0: か<笑>そ,うそ,うそうんな小料理屋とかよくわからないら、ね、<笑><笑>お好み焼きでトリプルが。550円ぐらいで食える<笑>。トリプルっていうのは、<笑><笑>焼きそばとか、うどんの玉を3つ入れることなんです、ね、トリプルが550円で食べれる場所とかは知ってる。その日何も食べないでいいぐらい。<笑><笑>そう、それ食って、持ち帰りできるんで、それを半分か、まあ、3分の1ぐらい持って帰って、それを夜食で食うみたいなことを、高校時代にしてた<笑><笑>いうような場所しか本当知らない<笑>。<笑><笑>高校生しかしない<笑>そ
1: う,そう,そう。<笑>ああ、でもちょっとまあ、ね、イベントをうまくいけばいいなっていうところですけど、この読書会ああ、そうですね。なんかあれ、えー、配信はないんですかえー、配信あります。おそらくこの,あのポッドキャストがあの公開されるこには、細かな情報が揃って
0: るい<笑>あなるほど、ま<笑>まあ、でもまあ、リンク貼っときますんで。あありがとうございます。はい、じゃあまあ、今日はこのあたりにしましょうか。はいでは皆さんまた次回お会いしましょうこの後も素敵な午後をお過ごしください。